0: Deuxième instruction. Alors, nous allons bientôt prendre euh, un aéronef, je vous préviens, pour nous aventurer dans euh, les abîmes du, du haut et du bas, les abîmes d'en haut et les abîmes d'en bas. Nous ne pourrons pas échapper complètement à ce vertige théologique auquel j'ai peut-être trop sacrifié pendant tant d'années mais dont je ne pourrais pas complètement me passer cette fois-ci. Je, 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 ça durera ce que ça durera, mais je ne peux pas faire complètement l'économie de cela pour répondre à la question suivante, pourquoi, pourquoi y a-t-il des prêtres Ne pourrait-on pas s'en passer Et nous avons transité ce matin sur la question plus radicale, pourquoi y a-t-il un prêtre dans la tradition chrétienne, le grand prêtre Jésus-Christ Ne pouvait-on pas s'en passer C'est déjà une question plus profonde et c'est justement beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens accorderaient que le Christ soit le grand prêtre, les, les protestants par exemple. Leur problème principal. Ce sont les prêtres successeurs du Christ. Au point de vue pratique, je reconnais que c'est peut-être le problème le plus névralgique, mais même ce, cette seconde question, le, le, le sacerdoce ministériel des prêtres, ne peut être éclairé que si on a quelques leveurs sur le sacerdoce du Christ. Ce n'est pas très facile, c'est assez vertigineux. Je ne peux pas vous dispenser complètement du, du vertige en question. Nous allons prendre un peu le grand huit à, à cette occasion. Un mot, d'abord, avant de m'engager dans des préalables qui seront longs. Le prêtre est celui qui agit toujours. Au nom d'un autre Et à la place d'un autre C'est justement ça qui est insolite Pourquoi faut-il Qu'il y ait quelqu'un qui agisse Au nom d'un autre à la place d'un autre En représentant quelqu'un d'autre Que lui Est-ce que Dieu ne pourrait pas Se passer de ça Pourquoi faut-il qu'il y ait Cet homme Qui représente les hommes, l'ensemble des hommes auprès du Père, pourquoi faut-il qu'ils les représentent Ils ne peuvent pas se présenter eux-mêmes. Pourquoi Pourquoi faut-il qu'ils agissent à leur place, qu'ils souffrent à leur place et qu'en un certain sens, ils ressuscitent en leur nom Vous voyez, c'est ça qui va être assez caractéristique du prêtre comme tel. C'est qu'il n'agit pas en son nom mais au nom d'un autre, des autres. Il représente le genre humain auprès de Dieu et auprès du, de, de, de Dieu son Père, Dieu le Père. Et dans l'autre sens, nous verrons qu'il représente aussi Dieu le Père et sa propre divinité, le Verbe, la Parole, auprès des hommes. Pourquoi cet intermédiaire obligé C'est cela qui peut paraître irritant est-ce que nous ne pourrions pas avoir affaire directement à Dieu et Dieu directement à nous sans passer par cet intermédiaire qui va être caractéristique de la notion de prêtre et de, tout, de, de, de la notion de sacerdoce appliquée à Jésus-Christ et puis étendue aux autres prêtres Bon, je, je ne réponds pas à cette question, je, je, je vous la soumets. Et maintenant, les préalables. Alors là, nous allons avoir affaire à beaucoup de choses première notion dont il faut parler préalablement à tout l'holocauste ou le sacrifice d'holocauste ça c'est une notion clé sur laquelle je me suis étendu abondamment encore une fois pendant des années je vais en dire l'essentiel ici sans trop m'attarder il s'agit de l'envahissement d'une créature par le feu de la joie divine. Le feu de l'amour divin, le feu de la lumière divine. C'est cela qu'on peut appeler logo. C'est un, un événement. Quand le ciel vous tombe sur la tête, la seule chose que craignez, à bras raccourcis, je crois, <rire> que le ciel lui tombe sur la tête. ça définit assez exactement l'Holocauste. Le, le, le déluge de la vie divine s'abat sur une créature de façon fulgurante. Il peut exister une modalité non fulgurante de l'Holocauste, mais elle est préparatoire. Elle prépare la modalité fulgurante, ça, ça doit se terminer par un éclair. Voilà. Alors il peut y avoir une glorification lente, un holocauste lent qui prépare l'holocauste fulgurant, et c'est le sens de la vie de toute créature tant qu'elle se déroule dans l'obscurité de la foi. À ce moment-là, elle est soumise à la proposition que Dieu lui fait d'un holocauste progressif qu'on appelle l'intimité avec Dieu, si vous voulez, prenez le nom que vous voulez, hein. toute créature intelligente est invitée, tout au moins dans le monde que je connais, je ne sais pas ce qu'il en est des planètes, des extraterrestres, ça alors là c'est pas mon rayon, euh, mais d'après la Bible toute créature intelligente euh, n'a d'intérêt aux yeux de Dieu et la vie d'une créature intelligente n'a d'intérêt qu'en vue de cette proposition qui lui est faite de se laisser brûler d'abord lentement puis d'une façon explosive qui s'appelle à la fois la mort et la résurrection par l'intensité à certains égards insoutenable de l'amour de Dieu de la joie de Dieu etc. etc. Voilà. Ça s'appelle un sacrifice au sens étymologique du mot « Sacrum facere », parce que la créature qui est ainsi possédée, emportée, brûlée par euh, le divin, le milieu divin, dit Teilhard, devient, devient elle-même divine. Et comme Dieu se définit comme sacré par rapport aux créatures, c'est-à-dire différent, Dieu est différent, Dieu ne ressemble à rien. J'ai longuement insisté sur ce visage de Dieu qui ne ressemble à rien, qui est le plus précieux, et c'est ce visage qui ne ressemble à rien qui, précisément, prend possession de la créature dans l'Holocauste. Alors la créature devient elle-même quelque chose qui ne ressemble à rien. Elle devient elle-même divine. Elle est divinisée, elle est sacrée, elle est sacrifiée, elle est faite sacrée, elle est faite sainte, elle est faite divine par euh, cette brûlure. Bon. Eh bien, je viens de définir ainsi la notion de sacrifice dans son sens le plus profond, la notion d'Holocauste. Euh, je ne vous dis pas que ça ne pose pas des problèmes, ça pose des problèmes considérables et des problèmes pratiques redoutables, comme nous allons voir. Il n'est pas question là-dedans de souffrance, de péché et encore beaucoup moins d'expiation. Enfin, c'est un sacrifice de pure joie. Mais euh, ouille, 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 ya, ya. bon, d'accord, c'est une joie, euh, on la sent passer. Bien. À une échelle beaucoup plus réduite sur la Terre, je l'ai dit souvent aussi, quand un, un individu un peu angélique, un peu violent, un peu brûlant, se présente dans la vie d'une créature un peu dormante, éventuellement, ou un peu fraîche, <rire> ou un peu légère, eh bien elle le sent passer aussi la créature. Même le contact d'une autre créature peut être très redoutable, parce que brûlant, magnifique, exaltant, mais ou ya c'est fatigant, la joie. Et comme le disait une jeune fille quand j'avais 20 ans, justement, c'est fatigant le bonheur. Et il s'agissait d'un bonheur purement humain. Déjà, à ce plan, on peut avoir peur de certaines personnalités qui sont attirantes, mais ouh, pff, oh, qui ne sont pas confortables, quoi. La climatisation... On n'est pas toujours assuré avec ces gens-là. D'accord. Alors, si on dit oui, ça va être une vie passionnante, exaltante, mais à certains égards, certains jours, et peut-être certaines nuits, ça va être une vie de chien. Pas entendu. Si on recule devant cette intensité excessive et bousculante, et excessivement bousculante Alors c'est ce qu'a écrit Une romancière célèbre Bonjour Tristesse Ou au revoir La joie, on a laissé passer le train De la joie Parce que Ah ben, Esprit de Dieu n'entrait pas Je crains les courants d'air Comme disait Paul Glodel ben, on a eu peur, on a trouvé ça fatigant. Donc, il peut y avoir des problèmes, mais vous voyez que ce sont des problèmes qui sont posés par l'excès même du bonheur qui nous est proposé dans l'Holocauste. L'excès de la joie, l'excès de la vie, l'excès de l'amour, l'excès de l'extase, l'excès. Dans la tradition chrétienne, au départ, il n'a jamais été question d'autre chose, ni auprès des anges, alors pour les anges c'est très simple, c'est au départ et à l'arrivée, les anges n'ont jamais entendu parler d'autre chose que de cet holocauste que la parole de Dieu leur a proposé, Veux-tu entrer dans mon repos un, un repos fatigant, un repos brûlant, qui deviendra rafraîchissement et tout ce qu'on voudra, mais euh, au terminus. Il y a quand même un, un, un choc redoutable à subir pour entrer dans ce repos. Alors pas besoin de prêtre. Voyez-vous, dans cette histoire là, pas besoin de prêtre du tout. Ça se passe en direct. C'est pas en différé <rire> à la télévision. C'est vraiment le feu de Dieu qui se présente et qui dit, ben voilà, jette-toi jette à l'eau, jette-toi dans le feu si tu veux. Je, je t'emporterai. Et si tu ne veux pas, je respecterai ta liberté et je te laisserai éternellement dans les glaces polaires. Dans, dans la glace de, du, du malheur éternel c'est du moins ce que la tradition chrétienne enseigne. Est-ce qu'il y a un au-delà de cette tradition que l'on qu qu puisse concevoir et au sujet de laquelle nous puissions ruminer comme nous avions commencé à le faire à Baille l'année dernière Si vous voulez, nous laisserons ça justement au frigidaire pendant quelques instants. Nous, nous prenons la tradition chrétienne pour le moment telle que, euh, de toute façon, on ne peut pas l'évacuer entièrement. C'est ce qu'on apprend au catéchisme. Les anges, donc, sont invités à choisir entre un bonheur éternel et un malheur éternel. Et le bonheur éternel, c'est l'Holocauste, c'est le sacrifice intérieur. Alors, l'inconvénient de cette situation dans la tradition chrétienne, c'est qu'elle est binaire. Il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de complications, mais c'est tout ou rien. C'est-à-dire que la liberté des anges, ne peut s'appliquer sur rien, sauf sur la possibilité de préférer le malheur éternel au bonheur éternel. Si vous n'avez pas ce, ce, cet objet devant vous, il euh, n'y a pas de fonctionnement de la liberté possible pour les anges. Ça, ça, ça ne peut porter que là-dessus. C'est ça ou rien. Où Dieu ne leur demande pas leur avis, les installe dans l'éternité bienheureuse comme ça, euh, sans, sans qu'ils aient la possibilité, sans qu'ils aient de marge de manœuvre, ou bien ils ont une marge de manœuvre et elle portent là dessus. Alors évidemment, c'est grave, c'est redoutable, et la tradition chrétienne connaît les démons, dont il va être abondamment question dans la vie du père Lamy, entre autres, entre combien d'autres, comme la vie du Barabillot, comme la vie du curé comme, bon, le démon, ça existe en terre chrétienne. Et c'est la conséquence de cette situation binaire, redoutablement simple totalitariste. Il y a, on ne connaît pas les nuances chez les anges. On les connaît, mais on ne vit pas selon les nuances. Le, le, le oui et le non ne connaissent pas de nuances. Et si quelqu'un... Alors, voyez, justement, ça c'est très important. Parce que si quelqu'un se met à rêver, appelons ça un rêve, ce rêve que j'appellerais, si vous voulez, le rêve de baille. <rire> pas le rêve qui baille, mais... <rire> rêve de Baille, où nous avons évoqué euh, le désir qui peut tourmenter euh, toute âme chrétienne de voir tous les hommes sauvés, et même, pourquoi pas, pendant qu'on y est, les anges eux-mêmes. Imaginons donc quelques chrétiennes, plutôt, plutôt une chrétienne qu'on imaginera dans ces cas-là, pieuses, <rire> n'est-ce pas, qui désire euh, sauver le démon, le salut des anges, et qui s'appuierait éventuellement sur Origène et sa tradition de la bocatastase, c'est-à-dire, c'est un mot qui veut dire récapitulation. Tout sera récapitulé dans le Christ. Origène a interprété cela dans le sens d'une conversion ultime, après la fin du monde, des démons eux-mêmes. N'est-ce pas? Bien. Quel que soit, je parfait dire là-dessus, je dis, je, je remarque en passant que quelles que soient les réserves qu'on puisse faire sur cette rêverie, mettons, ou sur cette hypothèse, ou sur cet espoir, comme disent les orthodoxes, qui veulent en faire un espoir, sinon une certitude, elle repose sur la rédemption. Ça, ça, ça ne peut plus être binaire, parce que même les orthodoxes, même Origène, prend terriblement au sérieux le nom des anges apostats. Suffisamment au sérieux pour dire que sans le Christ, oui, ce serait éternel. Voyez. Donc, à ce moment-là, nécessité d'une complication bien, bien heureuse, celle du sacrifice de Jésus-Christ, de cet intermédiaire agréé qui va jouer justement un rôle sacerdotal qui s'étendra dans l'hypothèse d'origine jusqu'aux démons eux-mêmes. Mais voyez que si on ne fait pas intervenir dans la tradition chrétienne cette complexité du sacerdoce et du sacrifice de Jésus, eh bien, alors là, d'une manière absolue, de toute façon, nous avons affaire au sujet de l'Holocauste, parce que la liberté des anges est respectée et qu'elle s'exerce, à une situation binaire, c'est tout ou rien, le bonheur éternel ou le malheur éternel. Bien. Et pour les hommes Eh bien, pour les hommes, pour nos premiers parents, dans l'Éden, dans la situation mystérieuse d'avant la chute, il y a évidemment une énorme différence. Tout au moins pour ceux qui croient que les démons sont vraiment et éternellement perdus d'après ce que la tradition chrétienne nous enseigne. Et s'il y a un au-delà, encore une fois, de cette révélation, euh, je reviendrai là-dessus si vous Dieu m'en laisse le loisir plutôt. Euh, cet au-delà, je dirais on n'a pratiquement pas le droit d'en parler. Donc, 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 si j'en parle, ce sera pour dire qu'il ne faut pas en parler. Vous voyez, c'est ce que j'essaierai de vous expliquer. Donc, pour le moment, j'en parle pas. Alors, pour ceux pour qui, justement, la rédemption ne s'exerce pas sur les anges, ben, il y a évidemment cette énorme différence entre la situation de nos premiers parents et celle des anges que le même problème leur a été posé, la même offre leur a été faite d'un holocauste progressif, alors durable, celui-là, dans le temps dans le temps d'une vie humaine, parmi euh, les champs d'allégresse, oui, oui, et les, et les, et les plans d'oliviers, et les, et, les, et, les, et les montagnes, et les, et les arbres, et les ruisseaux, et les fleurs, et les oiseaux, et, et la splendeur du sol, les clartés de l'aurore, et les douceurs du crépuscule, tout, 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 toutes ces choses, toutes ces fruits, auxquels l'homme pouvait goûter, sans aucune espèce de restriction, ni de souffrance, ni d'inquiétude, mais, Là aussi, dans une liberté tout à fait royale, l'homme était invité à dire oui ou non, et c'était binaire aussi. La grande, l'immense différence, c'est que nous savons que même ayant dit non, l'homme peut être sauvé, l'homme peut être racheté, l'homme peut être délivré de cette prison implacable de soi qui s'appelle le refus. Ça, ça fait une grosse différence, et nous le savons. Mais à part ça, c'est exactement la même chose. Et c'est tellement la même chose, que aussi bien moi que vous, j'ai beaucoup de mal, nous avons tous beaucoup de mal à comprendre la transcendance absolue du péché de nos premiers parents, par rapport à tous les péchés que nous commettons. Parce que le péché de nos premiers parents était un péché de l'ordre du péché des anges. Et c'est un péché très mystérieux qui nous paraît beaucoup plus excusable que la suite ne l'a prouvé, parce qu'on se dit, « Oh, ben, il a péché une fois, mais il aurait peut-être pu se reprendre. » Et ça n'est pas euh, toute une vie d'obstination dans le péché. C'est un seul acte, le malheureux, ça lui a échappé. Alors, on est tenté tout de même de se dire, « C'était pas si grave que ça. La preuve d'ailleurs, c'est qu'il a été racheté aussitôt, Dieu lui a proposé sa miséricorde. » et bien, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Et alors, ici... Je vais m'appuyer sur un texte de Julien Dallorouic de qui m'a fait singulièrement réfléchir, rentrer en moi-même et me dire que je n'avais pas été un bon théologien sur ce point car j'avais flanché sur le point dont nous allons parler. Je vais vous lire le texte. Contemplant cet état de choses... Oh ben, contemplant... Euh, Mettez les camps de concentration, les abominations, les horreurs multiples de la vie quotidienne aujourd'hui, celles que nous avons connues dans le passé, celles qui ont lieu dans le présent et celles que nous craignons pour l'avenir, contemplant cet état de choses, Avec tristesse et lamentation, dans vos méditations vous direz, ah mon bon Seigneur, comment pourrait-il se faire que tout aille bien, vu le grand mal que le péché cause à tes créatures Voilà. Comment peut-on être optimiste Et plus on a le sens du bien et du mal, tel que Dieu essaie de nous le faire, de nous, de nous l'incidérer, comme dirait le sapeur Camembert, de nous le faire comprendre, plus on a le sens de l'amour. Et de la haine, plus on trouve horrible, en effet, le grand mal que le péché cause à euh, nous, les créatures de Dieu. Et Julienne ajoute, je désirais dans mon audace quelques déclarations plus claires qui me tranquillisent. Ce besoin d'être tranquillisé au bout du problème du mal, bien sûr. Le, le grand problème, le problème numéro un sur lequel je me suis cassé les dents toute ma vie, effectivement. Et que je n'ai pas envie de reprendre entièrement à, à, à grand frais cette fois. Mais que je ne peux pas esquiver complètement. Notre bien-aimé Seigneur me répondit tout doucement. La musique d'abord. La musique d'abord. Notre bien-aimé Seigneur me répondit tout doucement. Le visage plein d'amour. Le péché d'Adam, me montra-t-il, fut le plus grand mal qui ait jamais été commis ou sera jamais commis jusqu'à la fin du monde. Toute la Sainte Église sur la terre le sait bien, me t il puis il m'enseigna à considérer la glorieuse satisfaction offerte pour ce mal, car cette réparation est plus agréable à la bienheureuse divinité et, sans comparaison, plus honorable pour le salut de l'homme que n'a été nuisible le péché d'Adam. » Alors, en général, c'est justement là-dessus, ce, ce dernier point sur lequel on insiste très vite, que heureuse faux péché d'Adam certainement nécessaire comme chante l'église la nuit de Pâques alors, bah, ma foi, ce péché d'Adam, on l'accueille avec une certaine allégresse, nous que ça n'a plus rien à voir avec, avec notre condition tout ça est du passé c'est abrogé, c'est aboli, c'est fini, c'est liquidé euh, par contre, bah, nous ne pouvons pas nous empêcher d'être horrifiés dans la mesure de la, la foi par le péché qui a crucifié Jésus-Christ et d'une manière générale, tous les péchés qui crucifient les innocents. Et puis d'une manière générale, tous les péchés qui crucifient les pécheurs aussi. Tout ça nous paraît horrible. Et cette accumulation de cruauté, de fureur, de, 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 nous paraît vraiment quelque chose d'abominable. Et quand on dit, à la suite du curé d'Ars, à une âme que chaque fois qu'elle commet un péché mortel, elle crucifie Jésus Christ, on pense avoir tout dit, c'est à dire, au fond, le pire des mots. Et je l'ai dit moi même, j'ai dit il m'est arrivé de dire de toute façon il n'arrivera rien de plus grave, de plus horrible, de plus abominable sur la terre que la crucifixion du Fils de Dieu. Alors si Dieu a triomphé de ce mal et s'il s'en est servi pour notre bien, par conséquent il triomphera des autres maux. Mais je commettais une erreur, il y a quelque chose de bien pire aux yeux de Dieu que la crucifixion de Jésus, c'est le péché de nos premiers parents. Ça, nous avons bien du mal à le comprendre, moi en tête, je, je me rends compte, parce que ce, ce n'est pas du même ordre, ça, ça ne se situe justement pas sur la même planète. Le péché de nos premiers parents se situe pratiquement sur la planète des anges. Et c'est un péché qui a une dimension irréparable, bien pire aux yeux de Dieu, que le péché de Judas lui-même, si vous voulez, dont nous avons parlé. Et le péché des bourreaux, bien entendu, et tous les crimes sadiques qui, 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 qui nous font horreur à juste titre, et, et à moi tout le premier, qui, se, qui, 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 qui déferlent sur la terre, sont peu de choses dans la lumière de Dieu... Jamais Dieu n'aurait permis ça s'il n'avait pas permis d'abord, et dans une plus grande folie au fond, le péché d'Adam. Voilà les choses de la foi. Je, je vous dis les choses de la foi. Je, je ne vous livre pas la réponse à toutes les questions que ça peut soulever dans votre esprit comme dans le mien. On peut être extrêmement dérouté, on peut contester, euh, comme le dit Julien Delonvitch, toute la Sainte Église sur terre le sait bien, ce que je vous dis là. C'est la révélation chrétienne. C'est à nous d'aligner nos petites têtes hein, sur la révélation chrétienne et non pas la révélation chrétienne, de s'aligner sur nos petites têtes. Enfin, moi je n'ai pas su m'aligner. Bon, J'en fais un Je n'avais pas compris ça suffisamment profondément. Alors, vous pourrez me dire encore euh, des objections. vous me direz, mais hein, tout de même, le péché d'Adam n'a pas abouti à la damnation d'Adam, tandis qu'il y a des péchés qui, d'après votre tradition chrétienne, aboutissent à la damnation, il faut s'entendre. Euh, ce n'est pas la gravité d'un péché déterminé qui aboutit à la damnation, c'est le fait que, pour des raisons, alors, du là encore à la liberté, le pécheur ne profite pas, ne reçoit pas, n'accueille pas la miséricorde qui lui est offerte pour tout péché, quel qu'il soit, Lequel, quel qu'il soit, est considéré aux yeux de Dieu, pris en soi, comme moins grave que le péché d'Adam, que le péché des origines. Et c'est pour ça, si Dieu a pardonné le péché d'Adam, il pardonnera tout péché, à condition, évidemment, qu'on le lui demande par le sang du Christ, si on a reçu, la révélation du sang du Christ. Ou qu'on le lui demande implicitement et confusément, si on ne l'a pas reçu. Bien, alors, ce préalable étant posé, à partir du moment où ce péché est intervenu, eh bien, est intervenue aussi la signification profonde du sacerdoce de Jésus-Christ. Oui, il, il me fallait ces notions-là, c'est ça pré, le préalable. Il fallait que je pose le péché originel, le péché de nos premiers parents. Les autres péchés, non. Ils ne sont pas nécessaires à l'intelligence, de ce que je vais dire. Ils sont pratiquement là. Vu les conditions concrètes dans lesquelles Dieu a voulu nous sauver, il a, fallu, il a bien fallu qu'il y ait d'autres péchés que celui-là. Mais, pour comprendre ce que je vais vous dire sur la notion de rédemption et de sacerdoce, il n'y a besoin que du péché de nos premiers parents. Et, de l'existence d'une nature humaine déchue propageant par la génération ce qu'on nomme le péché originel lequel de soi est également irrémédiable s'il n'y avait pas eu une rédemption et nous devons le maintenir même si au fond de notre cœur nous disons Mais il n'était pas possible que la miséricorde de Dieu laisse aller les choses ainsi sans réagir mais je veux bien je, je suis d'accord mais n'empêche que la miséricorde de Dieu, c'est une gratuité. La réaction de l'amour de Dieu à l'égard de la misère de l'homme, c'est une gratuité. C'est une gratuité irrésistible peut-être dans le cœur de Dieu, mais c'est une gratuité. Donc là où nous avons affaire à une gratuité, il faut regarder ce que les choses seraient sans cette gratuité. Bon, ben, sans cette gratuité, serait fichu. C'est simple. Et fichu aussi irrémédiablement que les anges. Alors, ici. Bah, si vous voulez, plusieurs hypothèses décollent. Pour ceci pour amener à petit à petit la notion de sacerdoce. Première hypothèse, ah, la première hypothèse, justement, c'est celle que je viens d'évoquer, c'est que Dieu ne pardonne pas. Je maintiens qu'elle doit être mentionnée pour mémoire. Ce n'est pas une impossibilité absolue, c'est peut-être une impossibilité, au vu de ce qu'est le cœur de Dieu et sa miséricorde infinie, ça c'est autre chose. Mais, vu dans l'abstrait, selon une justice peut-être étroitement comprise, mais authentiquement quand même, Dieu aurait pu ne pas pardonner. Ce que je veux dire justement, mais c'est très important, parce que ceux-là même qui sentent que le cœur de Dieu ne, ne pouvait pas ne pas avoir un désir infini de faire miséricorde, cela-même n'accepteront pas qu'on présente cette miséricorde comme un devoir de la part de Dieu. C'est dénaturer la miséricorde, c'est la trahir, c'est l'anéantir, la que de la présenter comme un dû. Et encore beaucoup plus, de la recevoir ou de la réclamer comme un dû. Là encore, il y a une question de musique qui est capitale. Si vous considérez, Dieu est miséricordieux, donc il est bien obligé de pardonner, donc je n'ai pas besoin de la musique, de la supplication confiante pour obtenir miséricorde, eh bien, vous faites naufrage. Pourquoi ben, Tout simplement parce que vous opposez à la miséricorde une musique incompatible avec elle. C'est très simple. Ces deux musiques-là ne peuvent pas s'accorder. La musique de... Vous n'êtes pas un dieu digne de ce nom et digne d'être appelé amour si vous ne pardonnez pas. C'est une musique incompatible avec l'accueil de la miséricorde de Dieu et du pardon que Dieu nous offre. Donc, vous n'accueillez vraiment le pardon de Dieu que si vous reconnaissez que Dieu pourrait ne pas pardonner, sans que personne y trouve à redire. Ça, c'est les lois de l'adoration. Il faut savoir adorer Dieu dans sa transcendance pour obtenir de lui, de lui tout ce qu'on voudra. Alors, bon, souvent, on le remettra dans sa poche. Mais dans une certaine musique. Bien. Deuxième hypothèse. Dieu aurait pu pardonner pour, sans rien demander du tout. Ça, c'est l'hypothèse qui, qui nous botterait. Ça, ça nous dirait. Et on trouve que ce serait digne de Dieu. En fait, ce serait surtout digne de nous.
1: <rire>
0: Évidemment. C'est-à-dire que justement, nous mériterions bien, en effet, je dirais presque, nous mériterions bien, en effet, d'être traités ainsi. C'est-à-dire, pas pris au sérieux par Dieu. Donc, pas aimés d'un amour grave et pathétique car si Dieu nous pardonnait sans rien nous demander, nous nous Allez, ça va. Je passe les ponts. N'en parlons plus. Qu'est-ce qu'on peut attendre de bécile bah. Allez, plus bête que méchant. Hein C'est un peu vrai. Mais Dieu nous a aimés autrement. Voilà. Ce n'est pas bourri qu'il nous a aimés, ce n'est pas pour rire qu'il nous a pris au sérieux, et ce n'est pas pour rire qu'il nous demande quelque chose pour pouvoir nous pardonner. Et alors là, hypothèse intermédiaire qui va nous amener en, en direct sur la réalité du Christ, le sacerdoce du Christ, et bien l'hypothèse intermédiaire c'est que Dieu demande un petit quelque chose. en disant, ben, vous ne pouvez pas comprendre ce que vous avez fait. Et, et de fait, puisque je ne le comprends pas, vous voyez bien, je ne comprends pas que c'est pire que tous les crimes sadiques de la tête, accumulés. Donc, je ne comprends pas. Et vous non plus. Et, et nos premiers parents non plus. Vous pouvez pas comprendre ce que vous avez fait. Eh ben, je ne vais pas vous demander de comprendre. Je ne vous, pouvez pas comprendre. Le pauvre bougre hein. Bon, alors, vous allez faire un geste. Vous avez, le le franc symbolique de dommages et intérêts. <rire> Vous voyez, hein Oh, ça ira comme ça. Il dit la paysanne Rennes, ça ira comme ça, allez. Hein en payant la moitié du prix demandé. Bon, ben d'accord. <rire> <rire> Dieu pouvait faire ça. Si vous y réfléchissez un instant, vous verrez que cette hypothèse n'est absolument pas différente, ou n'est pas absolument différente, euh, de celle qui consiste à pardonner sans rien demander. Ne rien demander du tout, demander un petit geste symbolique à la portée de l'homme, mais qui ne signifie pas grand chose, eu égard à ce que serait une réparation véritable, bon, ça revient au même. De sorte que là, nous tombons dans une situation binaire. Ou bien Dieu ne demande pratiquement rien, quoi, rigoureusement rien, ou pratiquement rien, ou... Bon.
1: Ou bien Dieu demande.
0: Et alors là, il demande tout. Il demande une satisfaction qui soit au niveau de ce qui a été fait, et même au-dessus du niveau de ce qui a été fait, parce que dans ce domaine-là, il n'y a pas d'égalité mathématique. Si l'homme ne donne pas infiniment plus qu'il n'a ôté à l'amour de Dieu, qu'il n'a refusé à l'amour de Dieu, eh bien, il donne infiniment moins. Il y, y, y a une... Euh, une mathématique de l'amour qui n'est pas la mathématique de notre petite tête, là encore. Et en conséquence de quoi Si on se met à prendre les choses au sérieux, si Dieu se met à prendre l'homme au sérieux, et s'il nous apprend à nous prendre nous-mêmes au sérieux, nous sommes obligés d'aboutir à cette conclusion, mais alors pas théorique, algébrique, théologique, et abstraite et vague, euh, nous ne pouvons pas payer réparés. Nous sommes obligés ou de ne pas être pardonnés ou d'être pardonnés pour rien et traités comme des, comme des imbéciles, comme des bestiaux. comme des. Nous ne pouvons pas être à la fois pris au sérieux et pardonnés. Nous ne pouvons pas. Vous voyez, si nous comprenons ce que sont les choses, ce que c'est que l'amitié, ce que c'est que l'amitié divine, déjà si on comprenait ce que c'est que l'amitié, on comprendrait qu'il y a des choses mortelles pour l'amitié. Et irréparables de, de soi. Mais alors, l'amitié divine, si nous comprenions si nous comprenions ce que Adam et Ève, ce que nos premiers parents ont fait, je ne parle même pas de ce que nous faisons, nous, hein, même nos péchés au Saint-Esprit, c'est peu de choses, tout s'entend, n'est-ce pas Mais enfin, c'est peu de choses comparées à ce péché-là, si nous comprenions ce que c'est, nous dirions que ce n'est pas possible d'être pris au sérieux et pardonné de ce péché-là. C'est le péché des anges, c'est le péché de la révolte éternelle, ce n'est pas possible. Ou alors il faut que Dieu nous prenne pas au sérieux. Par pitié, mon Dieu, ne nous prenez pas au sérieux, nous sommes vraiment... Nous ne méritons pas, comme dit l'enfant prodigue, d'être appelé ton fils sérieusement. Oh, surtout, ne nous appelle pas ton fils sérieusement, appelle-nous pour, 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 pour la plaisanterie, pour, mais pas sérieusement. aime nous pour rire. J'en supplie, sinon nous sommes perdus. À moins que. Alors à moins que Dieu n'invente le mystère de l'incarnation et du sacerdoce dans lequel quelqu'un va réparer pour nous surabondamment. Voilà. Voyez comment le mystère du sacerdoce est ici amené inéluctablement à partir du moment où Dieu prend le genre humain au sérieux, le genre humain ayant fait ce que nos premiers parents ont fait, il va falloir que quelqu'un, mais que un homme pas comme les autres, voyez le mot, arrive inéluctablement, pas comme les autres, séparé, distinct, transcendant, sacerdotal. Mais ce sacerdotal va exiger tout simplement le mystère de l'incarnation en toute rigueur, de justice parce que justement il va falloir pouvoir dire en toute justice que le genre humain a réparé parce que Dieu lui fait cet amour de le prendre au sérieux et de lui dire répare ta faute pour que le genre humain puisse dire eh bien c'est réparé il faut que Dieu s'incarne il faut que le fils de Dieu s'incarne c'est nécessaire et la théologie thomiste est absolument rigoureuse là-dessus il n'est pas du tout nécessaire qu'il souffre j'en suis pas là du tout Attention, il n'est pas question de souffrance ni de mort là-dedans. Il est question d'un geste dont nous aurons à nous demander lequel ce sera, d'une offrande, d'une oblation, d'un sacrifice d'Holocauste peut-être. Cet homme-Dieu, ce vrai homme et vrai Dieu, ce fils de Dieu fait homme, va offrir à son père le « oui » que nos premiers parents n'ont pas su donner et il va l'offrir dans des conditions avec une profondeur, avec une perfection et surtout avec une dignité due à sa personne divine. D'une telle profondeur infinie que, en effet, comme le dit Julien de Norwich, Dieu en recevra infiniment plus de joie qu'il n'a été blessé par le péché de nos premiers parents. Mais ça, ça suppose, non pas du tout, encore une fois, la souffrance et la mort, il n'en est pas question pour le moment, mais ça suppose l'incarnation, le sacerdoce. Je vous préviens tout de suite qu'il y a autre chose mais que je ne vais faire qu'évoquer ce soir, parce que je ne peux pas tout dire à la fois, le Christ, est son, est le Christ prêtre, est donc nécessaire pour offrir à Dieu un sacrifice de satisfaction, d'agréable odeur, et qui peut être de pure joie. Le sourire avec lequel il se donne, lui, à la joie que nos premiers parents ont refusée. Ça, ça pourrait être ça. Et s'il n'y avait que cette considération de justice et de réparation rigoureuse, stricte, telle que je viens de l'évoquer, eh bien, il n'y aurait pas eu, j'ose le dire. Alors là, c'est mon opinion, mais je ne crois pas qu'elle soit en dissonance avec l'enseignement de l'Église, qu'il n'y aurait eu ni souffrance, ni mort. Dans la perspective où je me place en ce moment, avec ce que j'ai, les pions que j'ai placés en ce moment sur le chiquier, on pourrait très bien concevoir l'incarnation... Et Dieu, le, le Fils de Dieu fait homme dans la condition de nos premiers parents, c'est-à-dire glorifié lentement, secrètement, dans l'obscurité de la foi, je ne dis pas l'obscurité de la foi, c'est un autre mystère qui m'obligerait à scruter le visage du Christ, je ne veux pas trop approfondir, en tout cas dans une non-glorification de son corps provisoire. Eh bien, dans cette non-lorification de son corps et de son psychisme, ce Fils de Dieu fait homme dirait à son Père « Je viens, Père, pour faire tes volontés, je viens pour dire oui au nom du genre humain qui a dit non et dont je suis le descendant car je suis le Fils du Père éternel, mais je suis le Fils d'Adam par David » par, les profs, par les, dans la génération charnelle du Verbe, par tous les, 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 les patriarches du peuple juif, par cela, je suis le descendant de celui qui a péché contre toi, en son nom à lui, et au nom de tous ses descendants, je te dis, oui, je t'aime. Voilà. Vous voyez la réponse, Pierre, m'aimes-tu Mon fils, m'aimes-tu Oui, mon père. « M'aimes-tu plus que ceux-ci »« Oui, mon Père, je t'aime plus que ceux et je te demande de leur pardonner car c'est en leur nom que je te dis « Oui, je t'aime, prends-moi, possède-moi, emporte-moi, brûle-moi, consomme-moi au feu de ta gloire et de ton amour. » Et réparation parfaite aurait eu lieu. J'ouvre ici les guillemets. Malheureusement, et je ferme les guillemets, ça n'a pas suffi à Dieu. Il a demandé autre chose à son fils. Il lui a dit, voilà, tu vas payer la dette du péché au nom des hommes, tu vas m'offrir ce sacrifice d'expiation et d'agréable odeur qui est un sacrifice d'Holocauste et de pure joie en lui-même, mais j'ai un petit service supplémentaire à te demander. Parce que malgré tout, ce malheureux Adam, il m'a tout de même fait quelque chose. Il m'a tout de même fait quelque chose. Ben oui, Seigneur, mais... <rire> Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais oui, bien sûr. Mais tu ne crois pas qu'il faudrait qu'ils comprennent? Ah oui. Tu ne crois pas que ce serait un beau cadeau à leur faire que de leur faire comprendre ce qu'ils ont fait. Veux-tu m'aider à leur faire comprendre la blessure qu'ils m'ont infligée? C'est parce que le Christ a dit oui à cette question qu'il est monté sur la croix, nous y reviendrons demain.